0: Hoe helpen we een kind in een ik-gerichte samenleving opgroeien tot een sociaal en maatschappelijk betrokken mens dat aandacht heeft voor de nood van een ander? Hoe komen we tot meer onderlinge verbondenheid en meer verantwoordelijkheid voor elkaar? En hoe voorkomen we dat onze kinderen gaan behoren tot de groeiende groep slachtoffers van de huidige prestatiemaatschappij? Psychologen en auteurs Paulien Kuipers en Marilse Eerkens zijn ervan overtuigd... dat het antwoord op deze vraag begint met serieuze aandacht voor de band... die het jonge kind vanaf het begin kan opbouwen met veilige anderen. De ouders natuurlijk, maar ook de crèche en later de leerkrachten op school. In de podcastserie Van Ik naar Wij gaan zij op onderzoek uit... naar wat dit betekent in de praktijk. Voor kinderen, voor ouders, eigenlijk voor iedereen die met kinderen omgaat. Welkom in de podcast van Ik naar Wij. In deze nul aflevering hopen we jullie een beeld te gaan geven wie we zijn en waarom we vonden dat deze podcast er moest komen. Kort gezegd komt het er eigenlijk op neer dat we allebei vinden dat er in het belang van het kind en van de maatschappij als geheel veel meer aandacht zou moeten zijn voor de belangrijke ontwikkelingen die kinderen doormaken in de eerste levensjaren. en ook voor de rol die ouders daar dan weer in spelen. Want die kwaliteit van die band die je opbouwt in die eerste levensjaren... is heel erg bepaald voor hoe je in het leven komt te staan. Paulien, uh, kun jij vertellen hoe dit onderwerp in jouw leven terecht is gekomen?
1: Ja, ik studeerde pedagogiek in uh, Groningen. Ja. En ik moest stage lopen. En ja, toen was ik uh, op een kinderdagverblijf voor speciale kinderen. Uh, en toen was het op een hele warme dag... Uh, en alle kindjes gingen zwemmen. Dus ja, wat doe je dan als leiding? Je kleedt de kindjes uit. En toen was er één kindje bij. En die bleek onder de uh, brandwonden te zitten. Een rompje. Dat kon je dus niet zien als je de kleren niet ja. uit trok. En uh, wij schrokken ons als leiding natuurlijk uh, rot en... Uh, ja, ik was de domme stagiair. Dus ze zeiden tegen mij, ga jij maar met dat kind uh, even op een bankje zitten. Met ja. dat meisje, drie jaar. Wij moeten in conclave Wat we gaan doen? Gaan we de politie waarschuwen? Gaan we de kinderbescherming erbij halen? In elk geval, ik zat met dat meisje op het bankje. Een beetje ook toezicht te houden op de zwemmende peutertjes. Ja. En... Uh, toen zat ik naast dat meisje en ja Marilse. toen voelde ik mij zo ongelukkig. Want ik voelde dat dat meisje wist wat er gebeurde en dat ze over haar vergaderden en dat het allemaal om haar ging. Ik denk dat zij ook weet wie die brandwonden haar had toegebracht. Want het leek op uitgedrukte sigarettenpeuken. Boah, ja. En dan wordt er niks tegen zo'n kind gezegd. Dus op dat moment dacht ik, ja als ik ooit een goede kinderpsycholoog wil worden en als ik iets wil doen voor baby's. Ja. ja, dan zal ik toch woorden moeten vinden voor uh, die hele kleine kinderen. Om te praten met dat wat in hun leven belangrijk is en wat hun
0: overkomt. Ja, en toen ben je je verder gaan specialiseren, speciaal in het jonge kind? Of, of...
1: Ja, nou eigenlijk nog niet. Er zijn nog een paar momenten geweest dat ik ook weer met mijn mond vol tanden zat bij kinderen. Waarvan ik vermoedde dat ze misbruikt waren of ernstig mishandeld of verwaarloosd. En toen... Uh, kwam ik in aanraking met de theorieën van Françoise Dolto ja. En eigenlijk een Franse kinderpsychiater. En eigenlijk op haar gezag leerde ik praten met ook de allerkleinste baby's. En wat ik toen heb geleerd, ja. uh, in die periode, is dat onze visie op baby's echt ongelooflijk naast de werkelijkheid zit. Wij denken toen nog, ik weet niet of dat nu inmiddels een beetje veranderd is, ik denk het nog niet. Maar dat baby's eigenlijk kinderen zijn die nog niet zoveel weten, die pas een beetje tot bewustzijn komen als ook taal, sprekende taal in hun leven komt. Ja. En dat alles wat je voor je tweede meemaakt, nou ja, daar heb je geen besef van, dat vergeet je wel weer. Nou, ik heb gemerkt dat kinderen van metafaan talig zijn, dus ja. gevoelig voor woorden. En dat is interessant, want dan kun je dus gewoon met ze praten over voor hun belangrijke thema's. En,
0: en... hoe verhoudt zich tot, tot het thema hechtingen waar we het hier over hebben? Want ik, ik kan me alles voorstellen bij wat je zegt, maar um, nou ja, via, via dit hele verhaal en ook deze dolto -do, kom je toch um, terecht in een praktijk waar je nou ja, ouders en kinderen met elkaar probeert te verbinden, omdat het niet altijd lekker loopt. Nou, ik, ik denk... Dat, en ik heb gemerkt dat klachten van baby's, waar
1: ouders mee komen, ja. het huilt te veel, het slaapt niet, enzovoort, enzovoort, ja. dat die vaak samenhangen met een... Blokkade in de relatie tussen ouders en kind. Okay. Dus de ouders die voelen eigenlijk niet aan wat een kind nodig heeft. Of onvoldoende. Of voelen zich te machteloos. Of hebben geen ruimte om beschikbaar te zijn voor een kind. Ja. En dan zie je dat als die verbinding niet goed tot stand komt. Dan een kind allemaal malle fratsen uit de kast moet halen. Om een ouder op zich gericht te laten zijn. En ik ben toen begonnen met wat moeten we doen om ouders en kind te verbinden. En de blokkade tussen hun... Uh, ...op te laten ruimen. Hè? Dat het uh, oplicht, weggaat. Zodat er liefde kan gaan stromen. Ja. Dat is het eigenlijk. Hè? Elk kind zoekt naar liefde. En...
0: Ja. Ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat als, als het niet stroomt tussen ouders... Hè? ...als die verbinding niet goed tot stand komt... ...dan ontstaan er vaak problemen bij kinderen.
1: Ja. En je kunt het oplossen. Je kunt het oplossen door... Heel goed naar een kind te kijken en te luisteren. Maar ook om een kind woorden te geven wat er aan de hand is. Ja. En ook om ouders te helpen zich uit te spreken naar een baby. Op het moment dat ze zich bijvoorbeeld heel erg schuldig voelen... over wat er in hun leven is gebeurd. Of dat ze geen tijd hebben gehad voor de baby. Of in een postnatale depressie terecht zijn gekomen. Ja. En dat zijn allemaal ook oorzaken dat die band niet echt goed uh, tot stand komt. Ja, En onze samenleving. We lezen... Leven in een samenleving dat vaders en moeders eigenlijk boem, meteen moeten werken. Ja. En dan is de emotionele beschikbaarheid voor het allerkleinste kind ja, is soms niet aanwezig of onvoldoende aanwezig. En daar kunnen kleine baby's niet tegen. Ja. En dat zul je ook gemerkt hebben met jouw boek bijvoorbeeld. Want ik vond jou... Uh, ik vond jou door je boek, uh, wat doen we met de baby. Ja. En dan was ik echt van onder de indruk, want ik denk: yes, eindelijk een bondgenoot.
0: Ja, ja, dat. Uh, ik vond het ook heel leuk dat jij me belde, want ik, ik. Het is best een zwaar thema om op de, op de kaart te zetten. Hè? Hoe. Uh, en, en ik heb dus een, dat, dat boek, wat doen we met de baby. Uh, daarin probeer ik de vraag te beantwoorden hoe de kennis over de ontwikkeling van het brein van jonge kinderen zich eigenlijk verhoudt tot uh, de kwaliteit van de kinderopvang. Want ik had, was op een congres geweest en ik had geleerd dat die eerste levensjaren ongelooflijk bepalend zijn voor nou, de opbouw van het brein en in het bijzonder ons stresssysteem. Dat wil zeggen hè, voor uh, de mate waarin je uh, later al of niet een stressgevoelig persoon wordt. Um, en de manier waarop dat gebeurt, dat dat heel erg afhankelijk is van de zorg die je krijgt. Dus als je dat weet en die kennis Correct. was toen ik naar dat congres ging, we hebben het nu over 2010, was toen nog relatief nieuw. Mm -hmm. Als je dat dan weet, ja, dan komen er natuurlijk allerlei vragen bovendrijven. Hoe verhoudt die kennis zich dan tot uh, nou ja, alles, alles wat we uh, allerlei voorzieningen voor kinderen, waaronder dus de kinderopvang? Uh, en toen ik me in dat onderwerp ging verder verdiepen. Um, toen kwam ik erachter dat de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland op dat moment in ieder geval behoorlijk slecht was. De helft van de crashes kreeg in die tijd een onvoldoende en de andere helft kreeg een matig voor de pedagogische kwaliteit. En dat werd dan gemeten door een, een consortium van drie universiteiten. Dus dat was niet zomaar een beetje een nat vingerwerk. Dus ik dacht ja, dit moeten ouders weten. Dit onderwerp moeten we verder op de kaart gaan zetten. En ik, uh, nou, toen ik dat boek schreef. Toen werkte ik bij Tijdschrift mijn Ouders. Dus ik werkte al als journalist. Uh, en toen dacht ik, uh, ik, nou, ik. En toen heb ik mijn baan opgezegd. En toen ben ik gaan lobbyen. om uh, dit onderwerp meer op de kaart te gaan zetten. Ja, want als de kinderopvang niet goed is. en massa's baby's zitten er te
1: zitten, dan heeft dat wel grote consequenties voor de geestelijke gezondheid van de burgers in Nederland.
0: Nou ja, dat zou kunnen, want uh, ik ben toen gaan kijken inderdaad van uh, wat weten we over de invloed van de kinderopvang uh, op de ontwikkeling van ki ki jonge kinderen, of ook uh, uh, ja, van, van mensen ook. Hè? Wat, mm -hmm. wat, uh, als je vroeg naar de kinderopvang gaat, wat doet dat dan als ja, je ja, ja. later volwassen bent? Uh, dat, het is heel moeilijk om dat onderzoek goed te doen. Want uh, ja, er zijn allerlei factoren... die van invloed zijn op je ontwikkeling. Dus, uh, nou ja, uh, maar wat je in, in grote lijnen kunt zeggen... op basis van de huidige onderzoeken... dat is dus hoe eerder kinderen... naar de kinderopvang gaan... en hoe meer uren ze door, doorbrengen... en hoe minder de kwaliteit... hoe groter de kans dat kinderen later... allerlei stressgerelateerde problemen krijgen. En dan moet je dus denken aan... fysieke problemen zoals... Uh, uh, nou ja, uh, uh, je gevoeligheid voor allerlei ziektes, maar ook voor depressies en allerlei dat soort dingen. Uh, nou is dat, dat, dat klinkt allemaal heel zwaar en um, het is absoluut niet zo dat alle kinderen die als baby naar de kinderopvang zijn gegaan, dat die dus nu allemaal in zijn voor allerlei problemen, maar um,
1: nou, nee, nee, je nee, moet nee. er heel voorzichtig
0: mee omgaan. Absoluut. En ik was heel erg verbaasd dat we dit onderwerp zo weinig serieus nemen, ook omdat je het ten positieve kunt aanwenden. Want als je zegt... want een slechte kwaliteit van zorg kan ervoor zorgen... dat kinderen minder goed uit de verf komen. Maar omgekeerd geldt ook dat goede kwaliteit van zorg... juist kinderen een enorme zet in de goede richting kunt geven. En daarmee ook allerlei kansen biedt voor kinderen... die in kansarme situaties opgroeien... om ze te helpen om zich juist wel wat steviger in de wereld te zetten.
1: En dat is interessant, hè? want... Mijn uh, achtergrond is dat ik als kinderpsycholoog veel ouders en kinderen in de spreekkamer zag, kleine ja. baby's. En dan zie ik dat als de verbinding tussen ouders en kinderen niet goed is, dat er dan allerlei problemen, uh, ontwikkelingsproblemen komen. Ja. Als zo'n kind dan naar een crash gaat, dan juist zou zo'n kind op de crash, op het kinderopvang... Uh, andere mogelijkheden moeten aangereikt krijgen om verbindingen te maken. Maar als dat een plek zal zijn waar enorm veel prikkels zijn... en waar een kind helemaal niet goed aan de bak komt... dan heeft een kind een min-min situatie ja. eigenlijk. Hè? Ja. En dan dus eigenlijk kinderen met een fantastische verbinding halen het, redden het misschien net op de kinderopvang. Ja. Maar kinderen waar, die noodlijdend zijn thuis... waar ik dus veel mee heb gewerkt ja. en jij met de kinderopvang... Ja. Ja, dan zie je gewoon dat dat samenhangt... Uh, en dat we als Nederlanders heel goed beleid moeten maken op de ontwikkeling van het allerjongste kind. Ja. Want ja. waar blijven we als we de baby's laten uh, verwaarlozen in hun basale behoeften? Want die hebben ze gewoon. Ja. Ze willen sensitiviteit, beschikbaarheid. Ze willen um, getroost worden. Ze willen voorspelbaarheid. Uh, ze hebben eigenlijk niet zoveel verzorgers nodig omdat ze... Puzzelen hoe de wereld in elkaar zit. Ja, en als de een dit voorleeft en de ander dat. Ja, dan weet een baby eigenlijk nog niet veel over de wereld. Ja. En ze hebben woorden nodig. Ja. Maar als er geen woorden zijn op de kinderopvang, want er zijn twintig kinderen en één jufje. Ik noem maar, ik chargeer enorm nu. Hè.
0: Ja, er zijn natuurlijk wel strenge regels. Uh, dus, maar het is nog steeds zo dat één uh, Leidse voor drie A4 baby's moet ja. zorgen. En dat is gewoon behoorlijk dus behoorlijk. Doe dat maar zoals
1: moeder voor ja. vier babyzorg. Ja.
0: En als je dan weet dat die kinderen heel veel één op één aandacht nodig hebben en dat het ja. heel belangrijk is om nou ja, die, 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 ja, dat je er gewoon echt bij bent met je kop. Het is gewoon heel zwaar werk van het werk van de pedagogisch medewerker. Dat wordt wel eens. Uh, Onderschat.
1: En dat, dat is over de kinderopvang. Maar ik denk, als we nu naar het ouderschap kijken. vind jij dat we. in je tweede boek gaat over empathie. Uh, en als ze maar gelukkig worden is die prachtige titel. Ja. Als we daar naar kijken, dan zie je eigenlijk dat um, je in dat boek. Um, en ik zou het leuk vinden als je daar wat over vertelt. dat in dat boek um, ouderschap als uh, be heel belangrijk beroep min of meer bezigheid wordt neergezet en dat we als ouders ook ons best moeten doen om goede ouders te zijn dat wil zeggen empathisch ja. zijn en onze kinderen helpen op te groeien tot empathische wereldburgers.
0: Ja, ja en dat mijn, mijn, mijn boek is inderdaad een oproep aan ouders om na te denken tot wat je je kinderen opvoedt met het idee dat we uh, allemaal waarschijnlijk willen dat onze kinderen, de meeste ouders willen graag dat hun kinderen sociaal en maatschappelijk betrokken kritisch denkende uh, creatieve, veerkrachtige mensen worden. Dit zijn meteen de vijf opdoelen, opvoeddoelen uit mijn boek. Maar ik denk dat als je daar niet over nadenkt, dat de kans groot is dat je met de beste bedoeling van de wereld ergens anders uitkomt, omdat, je, omdat we onze kinderen moeten opvoeden in een hele individualistische samenleving die niet altijd het aardigste in ons naar boven haalt. Maar ook dat we allemaal product zijn van onze eigen opvoeding. En... Um, nou ja, dat weet jij natuurlijk als therapeut. Dat als je zelf niet een veilige band hebt kunnen opbouwen met je eigen ouders, dan is het uh, soms ook moeilijk om, mm -hmm. om die warme band met je eigen kinderen op te bouwen. En die spiraal kun je eigenlijk alleen doorbreken als je, nou ja, door, door te reflecteren op wat je doet. Hartstikke moeilijk, weet ik ook uit ervaring. Maar. Um, ik denk wel dat dat de weg vooruit is. En we, 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 je maakt allemaal fouten als ouder... maar ik denk wel dat we... Nou ja, door erover na te denken... kunnen we steeds een stapje verder komen. Hè? En zo kan iedere generatie weer doorbouwen... op de schouders van de volgende. En nou ja, komen we steeds dichter bij dat doel... van die sociale, empathische, ja. uh, uh, maatschappelijk betrokken mensen... die we denk ik nodig gaan hebben... in deze turbulente samenleving... waar veel op ons afkomt. Uh, dat is
1: zo, ja. Ja, in mijn
0: boek uh,
1: Eerste Hulp en Hechting ja. probeer ik ook uh, aan te geven dat uh, niemand iemand is zonder verbinding. Zonder verbinding ja. is niemand iemand. Dat ik heb is... deze zin niet van mezelf. Die is uit de Ubuntu filosofie ja. van Zuid-Afrika. Ja. Maar het interessante is, in jouw boek zeg je ook van de wereld is een keten. Hè? De ouders steunen weer op hun ouders op ja. hun ouders. En ergens moeten we die keten doorbreken. Ja. En in mijn boek zeg ik ook, ja we zijn geen, niet alleen een verticale keten. Maar we zijn ook een horizontale keten. Want een baby is niet een baby als individu die is, heeft... Allerlei verbindingen. Ja. En een ouder heeft allerlei verbindingen. En ja. het interessante is dat de jeugdzorg. En dan ga ik eventjes uitweiden over ja. de zoveel goed moet ja, 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 dat lijkt me heel. Want, want de jeugdzorg die is uitsluitend gericht op individuen. Natuurlijk kijken ze wel wat de opvoedkwaliteit zijn van ja. ouders. Maar dan komt het op het individuele ouderschap neer hoe een kind het doet. Terwijl, ja, eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Um, als niemand iemand is zonder verbinding, dan zouden we als jeugdzorg ook moeten kijken dat klachten van kinderen voortkomen.
0: Ja, uit die omgeving. Dat vind ik zo interessant. Dat ja. jij altijd zegt dat, je, dat uh, het, je moet het, het kind moet niet in therapie moet, de relatie moet in therapie. Ja. Toch? En dat, want, ja.
1: Ja, en dan zie je ook dat de ouder soms bij ene kind veel beter doet dan bij het andere kind. Dat die... het gewoon
0: makkelijk is. Daar sluit je hem gewoon makkelijker bij aan. Een voorbeeld.
1: Of het wordt op een ander moment geboren, of ja, ja, ja. de verwekking was niet wat, wat ze hoopten dat het was geweest. Of nou kan van alles zijn. Ja. En uh, ik zou dan ook willen dat de jeugdzorg hier een enorm punt van maakt om ook de relatie in onderzoek te nemen. Ik wil niet zeggen dat een kind in een stoornis kan hebben of een klacht of een ontwikkelingsprobleem. Maar die
0: staat nooit op zichzelf, zeg je.
1: Die staat nooit op zichzelf. Nee, ja. Als ik naar behandeld wordt zou worden door een, een man of een partner of een vriendin, ja, dan huil ik. Dan kun je zeggen tegen mij: je bent een huilenbalk, je bent misschien depressief en je moet een pil. Maar je kunt ook zeggen: um, wat maakt jou zo aan het huilen? En um, ja. Wat is er in jouw leven gebeurd en welke relaties maken jou aan het huilen? Ja. En ik denk dat ik dan heel blij zou zijn dat ik een verhaal kan vertellen. Hè? Ja. En zo geldt het ook voor baby's. Ja, ik moet even zeggen we hebben het tegenwoordig steeds over huilbaby's. Ja, dat. <laughs> Wat wou je zeggen? Nee, jij
0: ja, 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 vertelde mij laatst dat voorbeeld dat vond ik zo grappig uh, over. Jij zei nou ja, vertel jij het zelf maar. Nou, we <laughs> hebben het allemaal over
1: huilbaby's. Er gaan hele programma's over, tot en met uur aan toe. Maar ik denk ja dan gaan we een baby categoriseren op een bepaald soort gedrag. Ja. Een huilbaby. Maar we zeggen toch ook niet, dat is nou typisch een huilouder. Ja, een huilouder. Of een huilvrouw. We hebben een categorie huilvrouwen. Ja.
0: Ja.
1: Nee, die baby heeft natuurlijk problemen, maar die heeft ook relatieproblemen. Want doordat die ja. zo huilt, kan zijn mama hem niet troosten, is zijn mama machteloos en die pappen erbij. En dan krijgen die ouders ook nog mot, want ja, god, de een helpt de ander te onvoldoende. Ja, en dan hebben we het over de huilbaby, maar het ja. hele gezin aan het huilen, want ja, niemand kan meer het leven een draai geven. Ja. Zo uh, zou ik daarnaar willen kijken. En de jeugdzorg zou ook de terminologie echt moeten veranderen.
0: Ja, want inderdaad, je, het gevaar is natuurlijk ook dat je kinderen reduceert tot een probleem. Dat vind ik echt ja, ook zo pijnlijk. Gezegd, ja, het ja, zijn natuurlijk veel meer dan dat. Het is gewoon één. Een onderdeel, uh, en we luisteren ervan. ook slecht naar ouders. Ik bedoel, die
1: zeggen soms het probleem, maar dan gaan we met onze psychiatrische achtergronden dat weer categoriseren. Bijvoorbeeld, een moeder zei, dat kind dat haalt het binnenste uit mij buiten. Ja. Het oh, binnenste ja. uit mij buiten. Je kunt dan naar het kind kijken. Waarom is die zo uh, outreachend agressief? Ja. Maar je zou ook kunnen kijken. Het binnenste uit mij buiten. Wat is dat binnenste dan? En wat haalt hij dan buiten? Ja, en zeg... dan blijkt het vaak dat het toch een probleem van de moeder is. Waarbij het kind misschien wel heel uh, onhandig. Maar loopt te helpen om ja. haar daarvan af te helpen. Hè? Bijvoorbeeld van ja. haar boosheid of van haar verdriet. Ja,
0: ja. Nou, dit is een beetje in een nutshell waarom wij dit onderwerp heel belangrijk vinden. En wat wij dus uh, steeds proberen te doen. Ik Door dit mijn boeken te schrijven, Pauline, met haar therapie. Uh, uh, en ook door het geven van trainingen, is dit onderwerp op de kaart uh, te zetten. Um, en door jouw boeken. En we gaan maar lekker door. Ja, en, uh, en deze podcast is eigenlijk ook een soort uh, ja, het verlengde van dit hele, uh, onze, onze hele, nou ja... Strijd is een groot woord, maar uh, ons, ons streven om, om dit onderwerp wat serieuzer op de kaart te zetten. En ook ouders te helpen om hierin verder te komen. Daarom hebben we uh, een aantal mensen geïnterviewd die, uh, waarvan wij denken dat het de moeite waard is om te horen wat zij hierover te zeggen te hebben. In de volgende aflevering praten we met Bram Bakker, voormalig psychiater, podcastmaker en tegenwoordig vooral bekend als schrijver.
1: Ja, ben benieuwd. En dan hebben we het Nieke Menke, dat is een lactatiekundige, die weet alles van voeding voor baby's, van borst tot fles en gaat over de verbinding van
0: oude kind. Ja, en dan praten we met Simon Hees, dus een pedagoog die uh, werkt in de kinderopvang en uh, sterke ideeën heeft over hoe we de kwaliteit daar kunnen verbeteren. En last but not least praten we met Vivian Heine.
1: Zij is directeur van Zorgaanzet en voormalig directeur van de JGZ. In welke hoedanigheid zij heel veel gedaan heeft voor het consultatiebureau. En de verbinding oude kind uiteraard.
0: Ja, en wat we allemaal kunnen doen om dat te verbeteren. verbeteren
1: precies. Nou, Fijn dat jullie gaan luisteren. Super. En uh, tot in de volgende aflevering. De eerste dus Bram Bakker. Uh, je kunt je abonneren op deze podcast. Dag. Dag.